0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir über die autofreie Zone im Schönottensen, die offenbar gar nicht hätte eingerichtet werden dürfen. Das hat zumindest ein Gericht heute entschieden äh, zu unserer aller Verblüffung. Außerdem geht es um den Neubau der Synagoge im Grindelviertel. Der irgendwie immer klarere Züge annimmt. Es geht um den Umbau des Tennisstadions am Roten Baum und wir werfen einen ersten Blick ins gigantische Harry Potter Musical. Außerdem klären wir auf, warum in bestimmten Supermärkten und auch überhaupt an bestimmten Kassen die Kassierer kein Geld mehr anfassen, in Klammern, dürfen. Ja. Aber zunächst erstmal, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Es hat heute Morgen einen ungewöhnlichen Einsatz eines Einsatzkommandos, nicht Sondereinsatzkommando, aber eines Einsatzkommandos in Sinstorf, das ist im Bezirk Harburg gegeben. Beamte der Spezialeinheit verhafteten am frühen Morgen in einer Wohnung am Sinstorfer Kirchweg, da habe ich auch mal gelebt, einen 19 Jahre alten Mann. Der war ein sogenannter Nachwuchszuhälter, der bislang wegen kleinerer Straftaten der Polizei aufgefallen war. Und jetzt aber zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 als Prostituierte ausgebeutet haben soll. Ja, mit 19 Nachwuchszuhälter aus Sinzdorf. Nachricht Nummer zwei. Der mit Spannung erwartete Start der 33. Staffel der Vorabendserie Großstadtrevier hat der ARD prompt eine Spitzenquote beschert. Die Folge Das Neue Revier, in der auch der kürzlich verstorbene Schauspieler Jan Fedder zu sehen ist, erreichte durchschnittlich 3,443 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Das sind Werte, dass die so hoch sind wie in den vergangenen zehn Jahren nicht für das Großstadtrevier. Und Nachricht Nummer drei. In Schleswig-Holstein hat es einen schweren, tragischen Unfall gegeben. Ein Schäfer einer Schafherde ist heute Morgen gegen 10.30 Uhr von einer Regionalbahn tödlich verletzt worden, als er einige seiner Schafe von den Bahngleisen nördlich von Wilster holen wollte. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Sylt wurde in dieser Zeit eingestellt. So, vier oder fünf liebe Kollegen und Kollegen habe ich heute zu Gast im Podcaststudio. Sie stehen hier so in einer Reihe. Das ist ganz gut. Wir fangen gleich an. Maike Schiller muss los. Warum musst du los, Maike? Unsere Kulturschilder. Hast du gesagt, es weckte so. Fangen wir mit dir an. Harry Potter, werft die Schatten voraus. Wann ist die Premiere und was kosten die Karten? Nein, wann ist die Premiere? <lacht>
2: Du wirst wahrscheinlich eingeladen, würde ich mal denken. Die Premiere ist am 15. März. Am
1: letzten Tag der, Weihnacht äh, der, der Frühjahrsferien. Genau.
2: genau, ist der letzte Sonntag der Frühjahrsferien. Und äh, aber am nächsten Montag, also jetzt Montag, ist schon die erste Generalprobe. Und am nächsten Mittwoch, am fünften, ist das der Mittwoch, da beginnen schon die Voraufführungen. Also es wird anderthalb Monate lang Voraufführungen geben, bevor die eigentliche große Premiere beginnt. Und Bühne wer darf, geht.
1: wer darf die sehen? Vor Publikum. Und wie kommt man daran? Man kann Karten kaufen. Achso, das kann man, man sich Man kann Karten
2: kaufen für die Voraufführungen. Man kann ähm, Karten gewinnen oder ergattern an diesem Freitag für die Generalprobe. man schnell ist, kann man ab 10 im Levanterhaus sich ähm, Karten organisieren. Okay. 500 ähm, Harry Potter-Fans haben die Chance für also umsonst. Freitag um 10
1: Uhr ins Levanterhaus an der genau. Möckebergstraße. Ja, ich kaufen. würde genau. vielleicht
2: ein bisschen eher als 10 okay. da sein. Wenn du wirklich eine Chance haben willst, dann musst du vielleicht ja auch schon am Abend vorher mit einem Schlafsack da und alle die die
1: dahin gehen wollen müssen ja eins wissen es ist jetzt nicht direkt eine kurze Aufführung.
2: Nee, und es ist auch kein Musical übrigens, ähm, äh? weil du vorhin Harry Potter Musical gesagt hast, es ist Sprechtheater. Das gibt schon auch immer mal wieder Musik, es Ach. ist schon eine Show, es hat eine musicalhafte Anmutung, würde ich mal sagen, okay. so von der Ästhetik her. Aber es ist Sprechtheater, es ist kein Musical.
1: Zweimal fünf Stunden, richtig? Oder?
2: Äh, nee, ganz so ist es nicht. Es sind zweimal zweieinhalb oder drei, okay. glaube ich, mit einer sehr langen zwei Stunden, zwanzig Minuten Pause in der Mitte, in der man auch essen gehen kann. Ich habe das Stück im West End schon gesehen in okay. London und da ist es ja rundum voll von Restaurants und äh, Bars und man kann sich die Zeit sehr gut vertreiben zwischen diesen beiden ähm, schon sehr intensiven Aufführungsteilen. In Hamburg ist es ja im Meertheater auf dem großen Marktgeländer. da ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Gastronomie. Aber wenn die, man direkt zwei Stunden Daniel, Zeit hat? Wenn man zwei Stunden Zeit hat, kann man eben zum einen zum Beispiel zu Fuß in die Hafen City. das ist nicht so weit genau. von dort. Ähm, und es gibt eben auch einen Gastronomiebereich, der dort ähm, auch extra neu aufgebaut wird. Hast, also du man das, kann auch hast du das
1: Bühnenbild denn schon gesehen? Hamburg, ja. Ja. Ich war
2: vorhin in dem okay. Bühnenraum. Also, sie haben das komplette Meertheater umgebaut. Wer da schon mal gewesen ist auf einem Konzert, wird es definitiv nicht wiedererkennen. Sieht ganz anders aus jetzt. Ganz, ganz anders. Es gibt Teppiche überall, auf denen das äh, Haar, also das Harry Potter Logo zu sehen ist. An den, w An den Wänden gibt es Patronusse, diese Zauber, ähm ja, wie sagt man denn, dieser, so eine Art Zauberwesen okay. ist, an, ist an die Wände äh, gepinselt. Es gibt ähm, Drachen, Laternen mit den Wappen der einzelnen Hogwarts-Häuser. Ähm, ich weiß nicht, wie firm du da bist, Gryffindor, Slytherin. Kenne ich alles, alles, alles gelesen? Ne? Genau. Ähm, cool. Ja, es sieht wirklich zauberhaft aus innen ähm, und es ist noch nicht fertig. Es stinkt nach Farbe und da, es liefen jede Menge Handwerker noch darum. Die wollen bis Montag alle raus sein Wahnsinn bin gespannt
1: wie viele Leute passen die jetzt rein in das neue Theater
2: ähm, weniger als vorher lass mich kurz vorher waren es
1: ungefähr so 2000 vorher waren es
2: 2400 okay jetzt sind es 1670 Plätze also weniger Plätze sehr viel konzentrierter als es vorher gewesen ist der Sound soll super sein das war manchmal vorher im Mehrtheater ja so ein bisschen Klingt ein Problem so, ja. weil das ja eine Großmarkthalle ist und der Sound so nach oben weg flog, ähm, das soll jetzt ganz anders sein, auch im Theaterraum selber ist Teppich ähm das schluckt ja auch ein bisschen. Es sieht wirklich von innen aus, als wenn es ein altes Theater wäre. Es ist wow. wirklich sehr beeindruckend.
1: Ich bin begeistert. Ich hoffe, ich werde wirklich eingeladen. Vielen Dank. Ja, du,
2: 250.000 Tickets haben die schon verkauft. Nein. Das ist schon äh, bemerkenswert.
1: 250.000? Das heißt Jetzt ersten, schon. Oh, können wir mal hochrechnen. Die ersten vier Jahre sind schon verkauft sozusagen.
2: Ja, wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich. die Voraufführungen sind ja auch mit. Ähm, Trotzdem, Wahnsinn.
1: Mit ja. Wahnsinn. Vielen Dank, liebe Maike. Da, toll. P äh, Peter Wenig, Peter Schiller. Hier komme ich auf Major Tom. Peter Schiller? Hieß der Peter Schiller? Nee. Peter Wenig ist da. Ja, einer der auch, du wohnst in der Gegend in Ottensen, richtig? So du, du wohnst es. in Ottensen, deshalb betrifft ich das Thema, über das wir jetzt sprechen wollen. Direkt, ähm, Ottensen hat ganz gute Erfahrungen gemacht mit der autofreien Zone, es ist viel darüber geschrieben worden, einige waren dafür, andere waren dagegen. Nun aber ist dieses Experiment von einem Tag auf den anderen geplatzt.
3: Also zumindest wird es vorzeitig gestoppt. Gerade kommt die Pressemitteilung des Bezirksamtes Altona, dass man die, dass man das, den Verkehrsversuch aufheben wird. Dann werden auch die entsprechenden Schilder wieder abgebaut. Es war ohnehin geplant, dass das Ganze noch laufen soll bis zum 29. Februar. Hintergrund sind zwei erfolgreiche Eilanträge von gewerblichen, von Gewerbetreibern, Gewerbetreibenden, die gegen den Verkehrsversuch geklagt haben. Und darunter ist eine Fahrschule, deren Argumentation kann man nachvollziehen. Der Fahrschulinhaber, sieben Fahrzeuge, sieben Autos, vier Motorräder, hatte halt keine Chance mehr, von seiner Fahrschule aus direkt zu starten, hat dagegen Protest eingelegt vom Verwaltungsgericht. Das hat der Einst, der, dem Eilverfahren stattgegeben, den Eilanträgen. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung dass so etwas durch die Straßenverkehrsordnung nicht gedeckt ist. Du kannst nicht einfach sagen, als Stadt, du machst mal so einen Verkehrsversuch und sperrst für sechs Monate das, die Autos aus. Allerdings, da kommt das ganz große Aber und darauf setzt jetzt auch der Bezirk und auch die Stadt. Das Ganze wird sich ändern und zwar voraussichtlich am 14. Februar. Also genau passend wird der Bundesrat beschließen im Rahmen einer eines neuen verkehrswendekonzepts Da geht es also auch um Carsharing-Erleichterungen. Die können dann besser parken, um mehr, um mehr Sicherheit für Radfahrer. Und auch dort soll beschlossen werden, dass die Städte, Kommunen künftig solche Zonen temporär einrichten dürfen, Dann wäre man ähm, doch wieder auf der sicheren Seite und könnte, wenn man jetzt erstmal die Schilder alle abgebaut hat, Beschließen im Rahmen der Bezirksversammlung, man, man macht das Ding auf Dauer. Hängt allerdings alles davon ab, was die wissenschaftliche Studie ergibt, die jetzt Anwohner befragt hat, seitens der TU, Hamburg und Gewerbetreibende.
1: Und da hört man aber, dass die ein Großteil der Anwohner ganz zufrieden war. Die mit Anwohner
3: Offen sind offenbar sehr zufrieden, aber man darf nicht außer Acht lassen, dass natürlich äh, dort auch wirtschaftliche Existenzen auf dem Spiel steht. Also die Reinigung dort in der Ottensener Hauptstraße sagt, wir haben 50% Umsatzeinbußen, weil okay. unsere Großkunden nicht mehr kommen die Fahrschule hat Probleme, der Copyshop hat Probleme, kurz um alle Gewerbetreibenden, die darauf angewiesen sind, dass ähm, äh, die Kunden auch mit dem Auto kommen, kurz halten, ihre Prospekte holen, ihre, ihre Hemden wieder und wieder wegfahren. Die Kunden fahren halt jetzt woanders hin. Genau.
1: Vielen Dank, das ist interessant. Deshalb war ja das große Thema, eines der großen Themen im Bürgerschaftswahlkampf, die autofreie Innenstadt war. Viele, oder ist, nicht wahr, sondern ist. Vielen Dank. Björn Jensen ist da aus der Sportredaktion, der große Tennisexperte in der Redaktion und überhaupt in Hamburg. Tennisstadion am um Roten Baum ist umgebaut worden. Was ist heute heute? irgendwie äh, äh, Neue hm. Begehung? Äh, äh, wird umgebaut oder was habe ich jetzt
0: na, es war heute ein Termin, den es nur für uns gab, Fürs andere, wow. wir konnten auf die Baustelle gehen, die Sehr auch gut. tatsächlich komplett Baustelle ist, also im Moment sieht es dort aus wie, ähm, naja, äh, als wäre da äh, eine Bombe eingeschlagen, okay. das muss man sagen, ähm, es ist äh, aber auf dem Weg alles, die Arbeiten äh, sind angelaufen, es wird also komplett der äh, äh, Bodenbelag ausgetauscht, es werden die ganzen Tribünen neu gemacht, es werden die Umläufe neu gestaltet, was die Besucher besonders freuen wird, es gibt neue Sanitäranlagen, äh, das heißt, wichtig. Man kann, ja, sehr wichtig, man kann in einer schöne kennt, gehen, genau, auf ja. Klo gehen in den nächsten Jahren. Ähm, ja, insofern, es ist, wird alles auf
1: den Weg gebracht, aber im Moment ist es tatsächlich Rohbau. Wie lange wird das dauern? also Wird es fertig zum Juni, Juli? Muss es ja. Das
0: muss fertig werden. Am 4. Juni gibt es eine äh, interne Eröffnungsfeier dort mit der Alexander-Otto-Stiftung, die ja das Ganze bezahlt. Äh, und äh, zum 4. Juni hin muss alles fertig sein. Und äh, die sind im Moment auch sehr optimistisch, sind komplett im
1: Zeitplan. Das heißt, es sieht ganz gut aus. Vielen Dank Von einem Bauprojekt zu einem viel, natürlich viel größeren und viel wichtigeren für die Stadt. In Sargall, die Chefin unserer Lokalredaktion, ist da. Es geht um die Synagoge im Grindelviertel und es spricht alles dafür, dass sie tatsächlich wieder gebaut wird.
4: Ja, dafür spricht wirklich alles. Es gab wirklich ein sehr kraftvolles Signal heute von fünf Bürgerschaftsfraktionen die zusammen einen, auch in Wahlkampfzeiten, das ist bemerkenswert, jetzt einen interfraktionellen Antrag äh, gemacht haben. Also, also sagen wir mal alle außer der AfD? Alle außer der AfD, genau. Äh, haben zusammen erklärt, sie wollen äh, diesen äh, Wiederaufbau der äh, Synagoge, die ja 1938 äh, zerstört worden ist, ähm, dort wieder auf dem Bornplatz und ähm, machen auch Druck. Es ähm, soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, für die der Bund zahlt 600.000 mhm. Euro. Und sie wollen die
1: Ergebnisse bis Ende des Jahres haben. Aber was heißt das jetzt, wenn die Fraktionen dafür sind, wenn jetzt, die, wenn jetzt aus in der Machbarkeitsstudie nichts dagegen spricht, dann wird es gebaut. So ist das.
4: Also Sie äh, haben jetzt bekräftigt in diesem Antrag auch Ihre vorbehaltslose Unterstützung dafür, dass das wieder aufgebaut werden soll. Das sind sich alle einig. Sie finden, also haben sehr viele Superlative heute bemüht, das sei ein historischer Moment Absolut. und bewegend äh, und das sei wirklich ein starkes Zeichen auch an die äh, an die an die Hamburger die jüdischen Hamburger, dass jüdisches Leben in Hamburg also einen großen Platz hat und auch wieder sehr viel sichtbarer werden soll. Genau an dem Ort, wo es eben so lange eine Heimat hat, hatte im, im Grindelviertel. Was,
1: was würde der Aufbau kosten? Weiß man das jetzt schon? weiß man schon, überhaupt weiß man nicht. gar nicht. nicht. Macht, muss die Bisschen, Studie rauskriegen, das, es gibt
4: wirklich aber viele knifflige Fragen und zwar ähm, viele kennen das vielleicht, diesen Bauernplatz, da ist jetzt eingelegt in Stein sozusagen die Umrisse der alten Synagoge mhm. und damals hat man äh, dann, nachdem das in der Reichsburg-Rumnacht weitgehend zerstört worden ist, dann danach das abreißen lassen, dann musste sogar die jüdische Gemeinde dafür bezahlen damals okay. und hat dann direkt daneben angrenzend so einen Hochbunker gebaut und der äh, steht auch unter Denkmalschutz und der wird im Moment von der Uni genutzt und das ist einfach auch räumlich ein äh, bisschen schwierig sie vorzustellen oder es, es muss gelöst werden, wie das räumlich gehen kann, äh, dort wieder die Synagoge aufzubauen, die übrigens ähm, auch weitestgehend so aussehen soll wie die alte, bisschen kleiner, aber okay. weitestgehend so wie die alte. Das sind sehr gute Nachrichten. Eine ganz ja. kleine Sache noch. Richtig gut finde ich, dass die Hamburger aufgerufen sind, dafür auch zu spenden. Also Ach, die sollen ganz ausdrücklich einbezogen werden, Einzelpersonen, Reiche, Mäzene, Stiftungen. Man könnte sich einen Förderverein vorstellen, sodass das auch getragen wird praktisch
1: von allen Hamburgern, die dann Zeichen machen. Jeder Hamburger macht. 10 Euro wären schon mal fast 20 Millionen genau. Euro. <lacht> Vielen Dank. Heiner Schmidt ist da eigentlich so, nicht mit meiner Liebe, aber mit der, mit der Geschichte, die mich am ehesten äh, so heute in meinem einen Alltag abgeholt hat. Ich war am Wochenende einkaufen, stehe an, äh, an, an der Kasse im Supermarkt, will der Frau mein Geld geben und dann sagt sie nicht geben, unten reinstecken. Und dann waren da so zwei Automaten, da ja. steckte man seinen 10-Euro-Schein ja. äh, und 4-Euro-Münze äh, vier, vier, vier und dann kam mir das Geld raus und hatte gar keinen Kontakt mit der Kassierin. Ja, genau. Und dazu machst du eine Geschichte. Warum? Was ist das? Ja, ist es ein Trend?
5: Das, das ist ein Trend. Ja, ah. das ist auch uns aufgefallen. Ist aber solche Selbstbezahlkassen gibt es im Handel schon den einen oder anderen Tag. Ja, ja, haben kennen wir mehr genau. für Self-Scanning-Kassen im Baumarkt oder im Gartencenter oder was auch immer. Und nach unseren Erkenntnissen setzt sich das jetzt aber auch in anderen Geschäften stärker durch. Mhm. Und wir haben mehrere Geschäfte gefunden, wo man tatsächlich und auch Einrichtungen, wo man tatsächlich komplett nur noch am Automaten bezahlen kann. Okay. Das ist unter anderem so beim äh, HVV-Kundenzentrum im Hauptbahnhof Süd und der HVV sagt, das machen wir auch in weiteren Kundenzentren. Okay. Ähm, es gibt, kennt man vielleicht auch vom Vorbeilaufen, einen ähm, sehr stark frequentierten Döner- und äh, Bäckerladen in der, im Mönkebergtunnel. Ja. Auch der hat äh, mit zwei Automaten angefangen. Inzwischen stehen da vier. Krass. Äh, und äh, es gibt eine relativ große Getränkemarktkette im Hamburger Süden, die auch komplett ihre Filialen äh, mit sowas aus. ich habe gedacht,
1: warum machen die das? Ist es praktisch? Du brauchst eine Kassiererin und trotzdem ja. jemand der da ist? Wahrscheinlich hygienische
5: ja. Gründe? Ja, es gibt eine Vielzahl von Gründen. Okay. Also in so einer Bäckerei ist es hat es sehr viel mit Hygiene genau. zu tun. Äh, die Leute fassen Ware an, die dann an den Kunden geht. Danach fassen sie Geld ja, an. Äh, ja. Das macht nicht jeder haben. Entweder haben sie Handschuhe an, müssen sie ständig aus. Ist alles unpraktisch. Äh, es hat Sicherheitsaspekte. Okay. Weil an diesen, in diesen Automaten, in denen das Bargeld verschwindet, äh, da kommt man nicht so ohne was okay. rein. Und der HVV äh, ja, sagt, wir haben es gemacht, weil wir mit unseren Kunden direkt am Schreibtisch vis-à-vis -vis reden wollen und unsere Mitarbeiter nicht hinter irgendwelchen Sicherheitsgläser ah, okay. verstecken wollen, weil die auch mit, mit Geld hantieren. Sehr interessant, lieber Heiner, vielen Dank.
1: Und wie immer, zum Ende dieses Podcastes, der heute unfassbar viele gute und interessante Nachrichten hatte, fand ich, zu, äh, zum Ende dieses Podcasts ist der Leserbrief des Tages. Er geht um etwas, wor worüber wir gestern hier gesprochen haben, nämlich, dass die Hamburger CDU einen Frontalangriff auf die Hamburger Grünen gestartet hat. Und dazu schreibt Thomas Prohn, wie nicht anders zu erwarten, will eine in der Wählergunst der Hansestadt gebeutelte CDU den Grünen nicht länger auf deren Vormarsch an die Fleischtöpfe der Macht sekundieren und lässt endlich die Muskeln spielen. Vielleicht hinterfragt sie noch rechtzeitig die dramatischen Folgen einer tiefgrünen Politik für die Elbmetropole, die in der Vergangenheit deswegen so erfolgreich regiert wurde, weil lange Jahre die mehrheitsführende Sozialdemokratie und eine kürzere Zeitspanne ein CDU-geführter Senat es jeweils trefflich verstanden haben, eine weitestgehend gelungene Symbiose zwischen Ökonomie und Ökologie einzugehen. Es steht bei dieser Wahl sehr viel auf dem Spiel und es mehren sich in der Tat Zweifel, ob die bemühte Katharina Fegebank eine erste Bürgerin mit Maß und Mitte wäre. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.